0: 传，林语堂著。第四章，应试。在苏东坡兄弟年二十岁左右，已经准备好去赶考之时，不可避免的是，婚姻问题也就来临了。他们若是未婚进京，并且一考而中，必然有女儿长成之家托人向他们提亲。那时有求婚的风俗，京都中有未婚之女的富商，都等待着考试出榜，向新得功名的未婚举子提亲。所以，科举考试举行的季节。也是婚姻大事进行的活跃的季节。在父母看来，让儿子娶个本地姑娘，他们对姑娘的家庭知根知底，自然好得多。按照当年的风俗，青年的婚姻一向是由父母妥为安排。苏东坡十八岁时娶了王福小姐。王夫小姐那时十五岁，家住清神，在梅山镇南约十五里，靠近河边。次年，弟弟子由成家，年十六岁，妻子比他小两岁，当然算是早婚，但是并不足为奇。在根本道理上看，早婚。当然，并不一定像苏氏兄弟那么早。在选择和吸引合意的配偶时，可以省去青年人好多时间的浪费和感情的纷扰。在父母看来，年轻人若能把爱情、恋爱早日解决，不妨碍正事，那最好。在中国。父母自然应当养儿媳妇。年轻的男女无需乎晚婚。而且，一位小姐爱已经成为自己丈夫的男人，和爱尚未成自己丈夫的男人，还不是一样？不过，在拼命讲浪漫风流的社会里，觉得婚前相爱更为惊奇可喜罢了。无论如何，苏家兄弟婚后却很美满。但这并不是说由父母为儿女安排的婚姻不会出毛病，也不是说这样的婚姻大都幸福。所有的婚姻，任凭怎么安排，都是赌博，都是茫茫大海上的冒险。天下毕竟没有具有先见的父母。或星象家能预知自己儿女婚姻的结果，即便是完全听从他们的安排也罢。在理想的社会里，婚姻是以玩捉迷藏的方式进行的。未婚的青年男女，年龄在18岁到25岁之间。虽然当地社会伦理和社会生活十分安定，但是幸福婚姻的比例也许还是一样。男人18岁也罢， 5 8岁也罢，几乎没有例外，在挑选配偶时，仍然是以自然所决定的性优点为根据的。他们仍然是力图做明智的选择，这一点就足以使现代的婚姻不至完全堕落到动物的交配。婚姻由父母安排的长处是简单省事、容易成就、少费时间、选择的自由大、范围广。所有的婚姻都是地构于天上，进行于地上。完成于离开圣坛之后，次子子由成婚之后，父子三人启程赴京。他们先要到省会成都拜谒大官张方平。后来，张方平对苏东坡几乎如同严父，为父的仍然打算求得一官半职。他现年四十七岁，但自上次科举名落孙山之后，一直苦读不懈。在那段期间，他已经写了一部重要的著作，《论为政之道、战争与和平之理》，显示出真知灼见。此一著作应当是京都文人对他刮目相看。当时，只要有名公巨卿有力的推介，朝廷可以任命官职。苏洵把著作呈现给张方平，张方平对他十分器重，有意立刻任他为成都书院教习。但是老苏意犹未尽，最后，张方平在古道热肠之下。终因情面难却，乃写信给文坛泰斗欧阳修。其实当时张与欧阳相处的并不十分融洽。另外有一位雷姓友人，也写了一封推荐信，力陈老苏有王佐之才，怀有致欧阳修与梅尧臣的书信，父子编自汉路赴京。迢迢千里，要穿剑阁，越秦岭，为时需两月有余。在仁宗嘉佑元年（ 1 0 5 6五月，三苏到了汴梁城，寄宿于僧庙，等待秋季的考试。这是礼部的初试，只是选择考生，以备次年春季。皇帝陛下亲自监督的殿试，在由梅州来京的四十五个考生之中，苏轼、昆仲在考中的十三名之内。当时，除去等候明春的殿试之外，别无他事。父子三人乃在京都盘桓，在城内游览，参加社交活动。与社会知名人士结交，苏洵将著作向德高望重的欧阳修呈上。欧阳修一副和蔼可亲的样子，两耳长而特别白皙，上唇稍短，大笑时稍露牙龈。欧阳修看来并非美男子，但是，一见这位文坛盟主而获得他的恩宠。却足以使天下士子一为其梦寐之望。欧阳修之深获学术界敬爱，是由于他总是以求才育才为己任。他对苏洵热诚接待，并经他介绍，老苏又蒙枢密韩琦邀请之家，又转介绍认识一些高官显宦。不过。苏洵冷淡自负的态度，在朝廷的领袖人物心目之中，并未留下什么好印象。苏氏兄弟则游逛华美的街市，吃有名的饭馆子，站在寒冷的露天之下，以一副羡慕的心情注视着大官在街上乘坐马车而过。宋朝共有四个都城。河南开封为首，称为东都。开封由外城、内城，外城方十三里，内城七里。城周有城门十二座，入城处有两层或三层的城圈，用来围困进犯的敌军。城墙上筑有制堞，供发炮射箭之用。因为国都地处于低下之平原，无险可守，只有北部黄河绵延约有二百里。今日至陇海铁路及沿河而行，可以拱卫国都。因此拟定了一个设想极为周密的军事防御计划，在西部洛阳。距开封约130里，建立西都，用以遏制经军事要隘潼关自西北而来的进犯。在东部约80里以外的商丘，设立另一军事重镇，视为南都，并不怕有敌人自南部而来。在另一方面，唐朝末年。蛮族已自北方侵入中国。当时有一军阀，由于向北方异族一霸主效忠，在其暖意之下，遂成立朝廷，对抗中国。石敬瑭向契丹王以儿子自称，但自谓深爱中国，并关心国家之太平与百姓之幸福。他自称儿皇帝，称契丹王为父皇帝。他在世之时，使中国形成分裂，获取外族之赞美。但是，国家应当慎谋严防有此等情形出现。不论古今，在中国总是有打着爱国旗号的汉奸，只要自己能大权在握、显赫一时。便在救国救民的堂皇名义之下，甘心充当异族的傀儡。石敬瑭后来以儿皇帝之身为父皇帝所废，羞愤而死。此一事实并不足以阻止十二世纪时另一傀儡张邦昌之出现，而在张邦昌失去利用价值后，立即被推翻。弃之如敝屣，但并不足以阻止清末另一个汉奸吴三桂向关外借兵进入长城，让满洲人毁灭了中国政府。宋朝因此在河北南部的大名府建立了北京，遏制北方一族的南侵。开封是中国首都大城，保有皇都的雄伟壮丽，财富之厚，人才之广，声色之美，皆集于朝廷之上。城外有护城河围绕，河宽百尺，河的两岸种有榆树、杨柳，朱门白墙掩映于树木的翠绿之间。有四条河自城中流过，大都自西而东，其中最大者为汴河，从安徽、河南大平原而来的石梁全在此河上运输。河上的水门夜间关闭，城内大街通渠，每隔白马设有警卫。自城中流过的河道上。架由雕刻的油漆木桥相通。最重要的一座桥在皇宫的前面，乃精心设计，用精工雕刻的大理石铸成。皇宫位于城市之中央，南由玄德楼下面的一段石头和砖建的城垣开始。皇宫的建筑则点缀着龙凤花样的浮雕。上面是光亮闪烁的殿顶，是用各种颜色的琉璃瓦建成的。宫殿四周是大街，按照罗盘的四角起的街名。皇宫的西面为中书省和枢密院，在外城的南部朱雀门之外，有国子监和太庙。街上行人熙来攘往。官家的马车、牛车、轿子，轿子是一般行旅必须的。另外有由人拉的两轮车，可以说是现代东洋车的原始型。这些车轿等在街上川流不息。坐着女人的牛车上帘子都放了下来。在皇城有一个特点。就是必须戴帽子，即使低贱如算命看相的，也要打扮的像个读书人。